0: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a este capítulo 12 de su podcast Zona de Campeones, el capítulo de cierre en el que voy a hacer un breve resumen de los 11 invitados que tuvimos durante esta temporada. Además quisiera agradecer, pues primero que nada a Dios, porque me, me dio la oportunidad de convivir con estas personas, con estos campeones que son parte de la cartera de clientes que tenemos en, en, en esta firma que, que dirijo y bueno, agradecer a, a, a mi familia que siempre está ahí echándome porras, a la gente de mi equipo, toda la gente de producción que nos ayuda a llegar a ustedes. Obviamente a todos estos campeones que aceptaron venir aquí o al lugar en donde gra hubiéramos grabado o hubiésemos grabado porque la mayoría de la gente piensa que un deportista profesional pues solamente va a entrenar y después se desocupa. La verdad es que no es así. La mayoría de estas personas tienen que Tener otras actividades, tener prácticas en la tarde, tener otras sesiones. Se están preparando, algunos de ellos están tomando sus cursos de entrenador y están todo el tiempo capacitándose. Eh, un campeón o un campeón, por ejemplo, mundial, esta semana me tocó trabajar con Paula Longoria. Estuve trabajando con ella en León. Y es una mujer que puede entrenar seis horas al día y que en algún momento llegó a entrenar nueve horas al día cuando estuvo entrenando en Stockton, California. Entonces, traerlos al programa, a este podcast, con esa intención de brindar lo mejor para ustedes, la verdad es que fue una gran actitud de ellos, fue un gran esfuerzo. Imagínense la gente de televisión, ¿no? Ana Katy, Tania Rincón, que tienen programas desde muy temprano hasta muy tarde. Eh, esta semana también a principios de semana estuve en Atlanta estuve conviviendo con Anacati y me explicaba todo lo que tiene que hacer y que organizar en su casa para ahora todo, toda la gira que se viene del mundial viajar con la selección estar en, sus en cada uno de sus programas de televisión durante el día aparte obviamente ser mamá, ser esposa entonces les agradezco mucho que hayan estado aquí Tania ni se diga, no se para las 5 de la mañana, se va a entrenar como nos dijo en el podcast, obviamente siempre ayudada y apoyada y haciendo un gran equipo con Dani y su esposo, quien también le agradezco que nos las hubiera prestado un ratito a ella y a sus niños. Amelia, este, que está muy chiquita, eh, nos prestó su mamá, Patricio. Todos, todos, todos hicieron un gran esfuerzo de dejar un ratito a su familia, de esforzarse además de sus entrenamientos y venir para compartir con todos ustedes. Pero sobre todo, quiero darles las gracias a ustedes que nos han regalado un poquito de su atención y estoy seguro que esta será bien recompensada con todos los consejos que han dado aquí estos campeones y nos han revelado un poco de lo que ha sido su fórmula del éxito. Para aquellos que no han asistido a alguna de mis conferencias en donde hablo sobre patrimonio integral, eh, les voy a describir un poco estos elementos o de esta teoría que he desarrollado sobre el patrimonio integral y qué es un poco de lo que quise compartir o que estas personas compartieran, porque es lo que trabajamos al día a día cuando yo trabajo con ellos. Y los elementos principalmente son la fe, la salud, el tiempo, que hemos dicho que es un activo muy preciado, la sabiduría, sí qué es lo que sabes, de qué manera te preparas, y las relaciones, las relaciones personales. Si ustedes vieron en el podcast prácticamente todos coincidieron en que algo fundamental en su éxito fue la familia. Entonces, tener buenas relaciones con la familia, con tus amigos, con tu círculo más cercano, con tus compañeros de equipo, con tus compañeros de la empresa donde trabajas. En general, tener una buena relación, obviamente tu relación de pareja, es algo indispensable. ¿Sí? Tener una buena marca personal. ¿Cómo te ve la gente? ¿No? Eh, cuando yo me independicé, dejé de ser empleado para, para compañías internacionales, muchos de mis, de mis clientes fueron, el, por ejemplo, la gente con la que había trabajado conmigo, el, mis compañeros de equipo ¿no? del fútbol americano, del atletismo, con los que competí en, en olimpiadas nacionales. Entonces, toda esa gente que te va conociendo y que, en el, y que a lo la largo de tu vida te, te identifica de una manera como un líder, como alguien responsable, como alguien disciplinado, esa va siendo tu marca personal. Esos son los elementos principales de, del patrimonio integral. Por último, sería el capital económico, ¿no? que al final también es importante con qué capital cuentas para poder des desarrollar otros proyectos. Pero ¿por qué lo dejo al final? Porque ha habido gente que ha perdido todo, ¿sí? que ha quebrado en lo profesional, en lo personal. Pero cuando tienes estos buenos elementos, los primeros elementos que les describía, ¿sí? como la fe, la salud, el tiempo, el conocimiento o la sabiduría, tener una buena marca personal, la gente vuelve a desarrollar eso y más. Entonces, esto es lo que trabajo en general con mis clientes y eso es lo que quería que vinieran a compartir con ustedes en el podcast. Fueron describiendo su fórmula del éxito desde, por ejemplo, Luis Reyes, ¿no? O sea, como nos decía Luis Reyes en el capítulo 1 eh, que él tenía él estaba en segunda división ¿sí? ¿cómo podía aspirar a un día estar en primera división y después incluso en la selección nacional y cuando le decía a su entrenador eh, Mario García que le dijo no Luis tú un día pudieras estar ahí y él se sorprendía y le decía ¿cómo profe? no, no le decía pero lo pensaba y le decía profe estoy en segunda división y usted me dice que, me ponga, que empiece a pensar en la selección nacional. Además, él ya tenía 26 años, o sea, ya tenía pocas esperanzas o para la gente de arriba, de los clubes que seleccionan a la gente, prácticamente ya había pasado su proceso. ¿Pero qué dice Luis? ¿Recuerdas? Dice que los sueños, por muy lejos que se vean, se pueden cumplir. Obviamente él se dio cuenta... Que esto no, tampoco es fácil, se requiere de mucho trabajo, disciplina y esfuerzo. Así que me parece genial esa lección que nos da Luis, que me dio mucho gusto compartir esta semana con él en Atlanta, volver a verlo vestir la camiseta de la Selección Nacional y pues que sigan los éxitos para él. Después, en el capítulo 2, estuvo Chepe Guerrero. Y Chepe nos habla cómo tienes que rodearte de la gente correcta en, en, en tu vida y en tu carrera en general. Y nos describe cómo ya había pasado más de la mitad de su carrera como, como jugador profesional y realmente no había consolidado un patrimonio que le diera libertad financiera. Sin embargo, em, 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 empezó a trabajar con nosotros, empezó a rodearse de otro tipo de personas y cómo hoy puede gozar de esa libertad financiera para él y su familia. Hoy puede seguir disfrutando de esta pasión que es el fútbol, se, está capacit se capacitó como entrenador, hoy es el auxiliar en un equipo de la Liga de Expansión y obviamente estoy seguro que Chepe pronto estará en un equipo de primera división viviendo su pasión. Entonces, así fuimos pasando cada uno de los capítulos, llegamos con Charlene, eh, una niña que debutó muy joven en la selección mayor, la mujer más joven en debutar en la selección mayor en la selección femenil de México. Una mujer que ganó el pichichi en España, cuando jugó en España, cosa que en la rama varonil, pues igualó a este gran ídolo que fue Hugo Sánchez. Sí, obviamente Hugo ganó varios pichichis, pero que Charlene hubiese ganado eh, el pichichi en España, pues es un gran logro para ella. Pero sobre todo me llamó mucho la atención cuando ella habló de cómo podía derrotar todo lo que se le presentara en la vida, incluyendo a la muerte, porque cuando ella nació, a pocos días de nacida, tuvo que enfrentar a la muerte y logró vencerla. Y eso le enseñó que no iba a tener obstáculo en la vida que no pudiera, que no pudiera vencer o derrotar. Así fuimos pasando cada uno de los capítulos. Llegamos con Diego Laines donde nos vuelve a, a, a ejemplificar cómo la familia es un pilar vital para que, tu, para que las personas, o en este caso los jóvenes, puedan lograr sus sueños. Como su familia, tuvo que darle el apoyo y confiar en él para que hoy él esté jugando en Europa y seguramente tenga una gran participación con la Selección Nacional en el próximo Mundial de Qatar. Así que le deseamos todo el éxito a Diego. Es un tipo, como lo dije en el, en el podcast, es una persona fuera de serie, no solo por el tema del fútbol, no solamente porque debutó muy joven. A los 16, 17 años él ya estaba jugando en primera división. No solo eso, la verdad es que es un chavo muy inteligente eh, en todos aspectos. Tiene una gran inteligencia emocional que no se dobla, que no le importa el tamaño del rival, pero lo enfrenta. Y que además sabe llevar esta buena relación, tiene muy buenos amigos, tiene una gran familia y... En general, su vida sabe llevarla de una manera muy madura a pesar de su corta edad. Después vino al podcast alguien que ya no es jugador, que fue un jugador, que fue un arquero, Israel Villaseñor. y Israel nos contó cómo, aunque pareciera que en el fútbol compites con, con muchas personas y que es muy difícil llegar a triunfar, como a base de trabajo puedes subsanar alguna carencia que tengas de talento? Pero a lo mejor ahí me acordaba mucho de Maxwell, ¿no? Que después de estas 10,000 horas puedes llegar a desarrollar tal talento en volverte uno de los mejores. Y eso es lo que hace Israel en cada etapa de su vida. Cuando fue jugador, él mismo lo expresa y dice tuve que capacitarme tal vez más que los demás, entrenar más que los demás para lograr y tener un espacio en esos equipos de primera división. Después, ¿qué hizo? Se preparó y se dio cuenta que cuando terminas de jugar, aunque es muy difícil llegar a ser jugador, el círculo con el que compites se reduce. Dice, en el caso de él como arquero, probablemente incluso el tema de estatura, el tema de la complexión, el tema físico, pero después en el campo del fútbol, ¿cuánta gente realmente está jugando en una liga profesional de fútbol? Y él decía, cuando yo termine de jugar tengo que estar muy bien preparado porque entonces voy a competir con mucha gente. ¿Sí? Para empezar ya son dos géneros con los que compites, no solo con uno. Y ya compites con un rango de edad para trabajar, por ejemplo, de los 18 a los 65 años por lo menos. Eso se vuelve un rango mucho, muy amplio. Y decía él a ver, ellos, mientras yo estuve jugando, ellos estuvieron estudiando y tomando experiencia. Entonces yo sabía que tenía que ganar pues ganarle tiempo a, a todo esto que yo le había dedicado al fútbol y empezó a prepararse para que aún con contrato le, le ofrecieran trabajo como directivo. Y hoy me parece una persona muy exitosa. Estoy seguro que va a ser, o si no lo es ya, el, el mejor director deportivo de una institución, porque de una institución como, como lo es el grupo en el que trabaja, porque pues no, no, no digo que lo hayan logrado por él, pero formó parte de este grupo que después de 70 años no eran campeones, en el caso de Atlas, lograron un bicampeonato que ahora se están yendo incluso a otras fronteras comprando un equipo en el viejo continente y que Israel sigue trabajando con, junto con sus jefes y junto con sus subordinados para lograr no solamente que el grupo se destaque, sino que el nombre de México suene y suene incluso en otras fronteras. Entonces me parece que fue un gran invitado que nos enseñó muchas cosas y, y pudo mostrarles también lo que ha sido su fórmula del éxito. Después vino Eric Gutiérrez, Guti, como le decimos de cariño, que ha logrado ganarse un lugar en Holanda, en el PCB, y que no fue nada fácil. Para los que conocen su historia, llegó, obviamente tenía ahí a, a Irving Lozano, que también le mandamos un saludo, también otro gran cliente y amigo que está triunfando ahora en Italia, pero cuando Guti llega a Holanda estaba Irving y eso le ayuda. Al principio tiene un gran comienzo, un gran debut, pero después, ¿qué pasa? No? Guti empieza a caer en, pues en una avalancha hacia abajo. ¿no? Y como él nos dice, nos dice en el podcast, oye, pues de repente ya pensaba que la banca tenía mi nombre ahí grabado y le costó trabajo recobrar su titularidad, pero sobre todo de cobrar esa confianza porque por más que él trabajaba y se esforzaba parecía que los resultados no se le daban pero a base de este trabajo esta disciplina, esta fe y este apoyo familiar que volvemos a tocar logró resurgir y hoy Guti se ha convertido en un referente del PCB me tocó convivir con él este año y la verdad es que Guti está convertido en un monstruo y como él lo dice en el podcast si hoy viene alguien y le dice oye, no lo vas a lograr le dice, olvídalo, yo sé que lo voy a lograr. Entonces, gracias a Gudi también por todos esos consejos que dio Después vino a quien me parece una persona muy inteligente y que nos aportó muchísimo una persona que es capaz de sacar lo mejor de las personas con las que se rodea. Muy disciplinado, con un carácter fuerte, pero que esto ha ayudado a muchas personas a lograr triunfar. Eh, nada menos que José Guadalope Cruz, el profe Cruz, o como yo le digo, Pepe Cruz. Pepe estuvo con nosotros y nos, y nos vino a enseñar cómo un niño de Michoacán, de un pueblo de Michoacán, a, a base de preparación y de esfuerzo, pudo lograr ser el titular indiscutible primero como jugador y ser campeón con el Atlante. Y después de tiempo, siendo entrenador, también llevar a, al equipo de sus amores, en este caso el Atlante, a ser campeón y además llevarlo a un Mundial de Clubes. Competir con, un, con el Barcelona, probablemente el Barcelona más fuerte de todos los tiempos, que ganó todas las copas en, en esa temporada. Y Pepe nos enseñó eso, nos enseñó cómo un niño de Michoacán puede lograr todos sus sueños a base de trabajo, porque por ahí él menciona que también tuvo un poquito de suerte, que él acompañó a un amigo a unos entrenamientos y le dijeron, oye, ¿por qué no te quedas tú a entrenar? Pero si Pepe no hubiera estado preparado, no hubiera tenido el carácter, la personalidad, la actitud y la disciplina con la que hace todo, probablemente no lo hubiera logrado. Así que esa combinación de la oportunidad y la preparación o lo que muchos llaman, llaman, llaman suerte. Después vino Tania Rincón. Una mujer increíble también, que es, eh, es un referente para todas las mujeres en México porque les demuestra cómo una mujer puede triunfar de la piedad Michoacán también, cómo se fue abriendo paso primero en la comunicación, se fue a estudi estudiar otra ciudad, eh, participa en el concurso de belleza y a partir de ahí empieza a trabajar para generar oportunidades. Bueno, en el concurso de belleza más, más importante de México. Y de ahí empieza a generarse oportunidades a base de trabajo, a base de esfuerzo, hasta construir una carrera en la televisión mexicana. Y además construir también una familia y llevar a la par esos dos mundos, familia y trabajo, salud, deporte, porque es una gran deportista, y tener ese balance y construir ese patrimonio integral del que estamos hablando. Tener un patrimonio integral sólido, que le permita balancear esas esferas, ¿no? Las esferas más importantes de tu vida, que puede ser la familia, el trabajo, la vida personal, la vida espiritual. Me parece que Tani es un referente de una mujer muy integral y muy exitosa. Después vendría Carlos Guzmán y Charlie nos habla mucho de la resiliencia, ¿sí? De cómo Charlie fue campeón mundial a los 17 años, ¿sí? la segunda generación de jugadores mexicanos que fueron campeones mundiales en esta categoría sub-17. Pero como cuando estaba cerca del mundial, tuvo una lesión muy importante que todos hubieran pensado que no se iba a recuperar. Y, a, y Charlie, a base de trabajo, de mucho esfuerzo y del apoyo de su familia, logró recuperarse, participar en ese campeonato del mundo y ser campeón. Pero ahí no terminaba, no era lo más fácil. Como le dijo su profesor cuando llegó, o su entrenador en este caso, Tomás Boy, que en paz descanse. Y le dijo, ¿sabes qué niño? Aquí no importa si fuiste campeón del mundo, aquí te tienes que ganar un lugar. Y Carlos supo que tenía que trabajar y ganarse ese lugar dentro del cuadro titular de Morelia, el equipo en el que, en el que jugaba en aquella época. Y bueno, ahora, el día que hicimos el podcast con Carlos, no había empezado la temporada no había empezado el torneo de fútbol y hablábamos de que seguramente estarían de líderes. En el momento que salió el... Le dije, en el momento en que salga el podcast, seguramente ustedes estarán liderando el torneo y ellos estaban en primer lugar. Así que fue buen augurio ahí en, el, en, la, en esa invitación del podcast para, para Carlos y nos compartió mucho. Les, les decía sobre todo ese tema de cómo es importante la familia y cómo él también ha sabido balancear el tema familia el tema personal con el tema deportivo. Un tipo muy maduro que le gusta mucho leer. Hablando de eso, tenemos aquí detrás de mí algunos de los libros que nos recomendaron cada uno de los invitados en el podcast, los que yo tenía en mi biblioteca y, y compartimos el gusto por, por ese título, pues están aquí algunos de ellos. Pero Charlie nos hizo hoy algunas buenas recomendaciones. Así que fue un gran capítulo ese que vivimos con Carlos. Nos habló cómo resistir y cómo la lucha de cuando te lesionas una lucha aparte de lo físico es una lucha mental, como por su cabeza pasó muchas veces el, el tema del retiro, ¿no? o pensar que ya no servía para el fútbol y cómo lograr levantarse de pensar o de que mucha gente pensara que no podía seguir en el fútbol, incluyéndose él mismo pero ganar, ganar con una mentalidad positiva y lograr regresar al fútbol y, re, y regresar en un papel estelar como ahora que están liderando en el torneo de fútbol actualmente. Después de Carlos, vino Jorge Hernández, una persona que aprecio mucho, de una gran sencillez, de un gran liderazgo cuando está dentro del campo, que como lo expresé, siempre ha estado muy cerca de mí en, en momentos personales, todos, la verdad es que todos, los que, todos estos invitados se han convertido en mis amigos y todos han estado también muy cerca de mí porque todos tenemos buenos momentos, pero también momentos malos en los que si no estuvieran cerca la familia y los amigos sería más difícil salir de ellos. Y todas estas personas, todos estos invitados también han estado conmigo compartiendo cuando ha llegado a haber algún momento difícil en mi vida. Entonces, pues Jorge platicó con nosotros, se abrió. O sea, él es un tipo que... Es muy sencillo, se abre, de sus, habló de sus temas personales, como un niño de San Luis, como su mamá le decía, ¿sabes qué? Tienes un año para demostrar que eres bueno para el fútbol, ¿no? y si no, te regresas a la escuela. Y él tuvo que buscar las oportunidades, tocar puertas, y, y de esta manera, estar incluso convocado en aquel grupo que en algún momento ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012. Al final... No, no, no participó dentro de este, de este grupo final, pero estuvo en todo el proceso de este, de este equipo. Después ha sido campeón del fútbol, ha sido, fue capitán de Pachuca, hasta que tuvo que delegar esta estafeta muy sabiamente a los jóvenes que venían detrás de él y que debían tomar ese liderazgo. Gran persona, Jorge. La verdad es que le agradecemos también mucho la visita que tuvo por el podcast al igual que a él y, a, y que a todos los invitados, un gran, una, un gran agradecimiento a su familia. Y para cerrar el, la temporada, tuvimos con nosotros a Ciña, o a Tony, como yo le digo. Eh, Tony es una gran persona, director deportivo del Club Toluca, que al igual que Carlos, están haciendo un gran papel en este torneo. Eh, Tony es una persona muy recta, una de las personas más rectas que conozco con una gran ética, un gran profesionalismo, mucha disciplina y esa sencillez de que, como lo dice en el podcast, él se sabe el nombre de pila de toda la gente que trabaja en el club. Y me parece que un líder debe ser eso. Debe ser alguien que inspire, alguien que demuestre y que predique con el ejemplo. Y me parece que Tony, dentro de su fórmula del éxito, además que las coincidencias con los demás, como el tema de la familia, que también para él es muy importante su familia, es un pilar, es un líder que demuestra a su gente con eso, con el ejemplo. Así que este ha sido el podcast, dieron muchos consejos durante, durante los 12 capítulos, tratamos de que en algún momento dieran el consejo financiero, porque al final de cuentas pues hablamos de patrimonio y el último de los elementos, como comentamos, es el capital económico, así que todos ellos hablaron de de consejos, consejos que hemos trabajado eh, en la oficina y que ellos ahora los comparten y que incluso lo comparten con otras personas, incluso contigo que nos estás viendo. Y les sirve para, para que te sirvan estos consejos que ellos han dado para también vayas formando tu patrimonio integral. Así que te sugiero que te prepares para esta época de retos, pero también de oportunidades. La frase que a mí me gusta mucho es una frase de Walt Disney que decía que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así que ya escuchaste la fórmula del éxito de 11 de nuestros invitados. Síguela y seguramente con disciplina, con trabajo, vas a poder lograr todos tus sueños. Y libros, la verdad es que coincido con muchos de los que nuestros invitados han recomendado. Pero a mí me gustaría recordar que cuando yo iba por ahí como en secundaria y empecé con a soñar muy grande y a pensar en temas de patrimonio y de libertad financiera y que yo viniendo de una clase media-baja podría un día tener todo lo que quisiera y no solo para mí, sino para ayudar y para brindar a otras personas otras oportunidades. Leí libros de, una, de un autor que en aquella época me, me compartía mi papá o alguno de mis tíos y me acuerdo mucho de, de un libro que se llamaba Ser Excelente, y otro libro que se llamaba El Poder, el del Carisma, que llegaron a mis manos cuando yo tendría 11, 12 años. ¿Sabes de quién estamos hablando? De ese señor en paz descanse, Miguel Ángel Cornejo. Eh, me motivó a que podíamos ser excelentes, que como mexicanos podíamos ser excelentes, que podíamos lograr muchas cosas, y de la importancia también de hacer bien las cosas. Y esa mentalidad de ser excelente me ha ayudado en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, en mis relaciones. Y eso es lo que te sugiero, que te esfuerces por ser excelente. Más tarde llegaron a mí libros cuando iba terminando la carrera, libros de Anthony Robbins como Poder sin límites o Despertando al gigante interior, y de ahí ya vino una lluvia de autores. A partir de estos, pero que, quería compartirte estos que para mí fueron como la apertura, ¿no? Temas de John, eh, algunos libros de John Maxwell. Y de ahí pues ya la verdad es que me, me he vuelto un, un lector insaciable. Me gusta leer mucho, me gusta leer de diversos temas. Y te recomiendo que si no tienes ese hábito, empieces a leer. Estamos en un país en el que se lee poco y deberíamos subir ese, ese promedio. Deja mucho el tema de las redes sociales, porque eso te quita mucho tiempo. Si bien hay cosas de provecho en las redes y también es una herramienta de trabajo y de estudio, pero la verdad es que la gente pierde mucho tiempo en redes sociales, en series que muchas veces no te aportan nada. Ese es otro consejo que me gustaría que tomaras. Y bueno, así que como la frase que te dije es que si lo puedes soñar, lo puedes lograr, eh, me despido desde aquí, un rinconcito de mi casa, la casa de ustedes, un lugar que ocupo para, para leer para meditar, para inspirarme y para tratar de aportarles mejores cosas. Espero vernos pronto. Me gustaría hacer una segunda temporada. La verdad es que no sé cuándo porque es un año mundialista y voy a seguir al tri por esa aventura. Con, tengo la verdad la fortuna de trabajar con la, más de la mitad de la selección mexicana. Así que tengo que ir con ellos, tengo que acompañarlos, estar apoyándolo a ellos, a sus familias. Pero... Me buscaré un espacio para ofrecerte una segunda temporada de este podcast, Zona de Campeones.